0: Brasil, bem-vindos a mais um Moça Nerd nós estamos aqui no final do rolê, na última parte do nosso podcast sobre a Disney esse podcast que era pra ser em um podcast, virou dois podcasts e acabou em três e filme bom vira trilogia mas não que toda trilogia seja boa enfim, e eu estou aqui como eu falei, já é o final do rolê A gente começou com a sala cheia Agora toçar os remanescentes Os corajosos Os bravos <risos> Os bêbados
1: é, Acabou o <risos> bom, o povo foge, normal
0: Mas então, eu tô aqui com a Tames,
2: Oi Tames. Oi gente, tudo bem? Com a Amy Oi Amy Oi, você falou de final de rolê Eu já tava imaginando a gente batendo tambor na russa Igual o do Ronaldinho Hahaha
0: <risos> E com o Alan. Oi, Alan.
1: Olá.
2: Olá. E a gente
0: vai continuar de onde paramos. Como foi o auge da Disney Pequena Sereia, Bela a Féria e Rei Leão e Aladdin não tinha como falar pouco. Então, tipo, opa, melhor, não vai dar pra falar duro de uma vez, vamos seguir em diante. Então, a gente, o último filme que nós falamos foi o Rei Leão, que é...
1: 1994, tipo, filme, talvez o melhor filme da Disney de todos os tempos. Não, a minha opinião. Talvez. Né? Todo mundo aqui discorda?
3: Sim, <risos> concordo.
0: Assim, eu ainda gosto mais da Bela e Fera, mas o Rei Leão tá lá. Eu ainda gosto mais de Pequena Sereia. Mas o Rei Leão é um dos grandes filmes da Disney. Aí, Rei Leão em 1994, que foi aquele sucesso
1: todo. Tem milhões de... Posso contar uma historinha? Então, é assim. Tem um cara chamado Jeffrey Katzenberg. Ele é um maluco que ele começou em 74 ele entrou na Paramount. Ele é um produtor de cinema, ele até tem uns desenhinhos assim e tal, ele se envolve com os filmes que ele faz ele entrou na Paramount, ele começou por baixo, foi subindo, os caras viram que ele era bom, esse foi o cara que fez o Star Trek voltar e virar filme nos anos 80 quase, aquele monte de filme do Star Trek, é, é coisa dele em 84, em 1984 tinha um cara que era o presidente da Paramount, que chamava C. Michael Eisner. E esse cara foi contratado para ser o CEO da Disney, o grande poderoso da Disney. ele levou a equipe dele. Entre os caras da equipe dele, o tal do Jeffrey Katzenberg. Katzenberg. Eu não sei falar, é alemão. Katzenberg. E aí esse cara virou... Quando ele chega na Disney, ele se torna, já de cara, o todo poderoso da área de cinema da Disney. Saca? Porque, eles, enfim, é um império de tudo. Televisão, filmes, parques brinquedo, tudo, tudo, o cara tinha tudo beleza, em 84, o que, que esse cara fez na Disney, que é uma lista de umas paradas que ele fez só na parte de cinema sabe, live action, ele fez Bom Dia Vietnã, fez uma cilada pra Roger Rabbit fez Três Sotorões no Um Bebê, a Sociedade dos Poetas Mortos, Uma Linda Mulher, fez aquele o, o Space Invaders, lembra disso? ele fez Dick Tracy, assim, o cara era muito bom, esse cara fez uma negociação muito doida da Disney com uma outra empresa de filme que estava começando que se chamava Miramax e por causa disso, a Disney tem tudo a ver com os filmes do Tarantino, os filmes do Pânico, sabe? Do Pânico, do, do aquele monstro assassino lá. E também tem dedo desse cara e da Disney no Senhor dos Anéis. Isso depois de um tempo, ele já tava, ele já tava fora da Disney. Ele, ele saiu da Disney, inclusive, em 1994 por acaso, é o ano que a gente tá agora, que é o ano que saiu o Rei Leão. Por que, que esse cara saiu? É assim, ele chegou, ele tava, ele é judeu, ele tava passando por uma fase mística na vida dele, de, de, de reencontro da fé e tudo mais.
3: o que ele chamando de cabala?
1: Ah, aí eu não sei. Ele tava afim de fazer um filme sobre Moisés, basicamente era isso. E aí, ele mostrou lá pro chefão, pro Michael Eisner, que nesse momento era um CEO da Disney e tal, esse Jeffrey Katzenberg, ele foi o responsável por esse revival da Disney, sabe? Quando ele chegou, ele chegou na época do Caldeirão Mágico. Ele já deu uns palpites. Inclusive, deu até uma treta, porque a galera falou: Pô, que escada que tá chegando agora? Já tava pegando o dedo aí no negócio. Mas assim, ele foi bem nas coisas que ele falou. tá? e depois ele fez um filme que é muito barato e deu muita grana que é aquele do Ratinho Detetive o Oliver e sua turma, a ideia dele quase, a pequena sereia é o, pr é o primeiro projeto que ele falou, não, beleza, agora esse vai funcionar, vai ser louco, ele apostou pra caramba fez, funcionou e foi o renascimento por causa desse cara, esse é um... talvez esse seja o mais importante desse, desse renascimento, saca? Bom, em 94 ele tava com uma ideia muito boa de fazer um filme sobre Moisés, e o Michael Eisner não curtiu tanto, aí ele se encontrou com outro maluco que também era judeu, da, da comunidade que se chamava Steven Spielberg o Spielberg, com o Katzenberg se juntaram, o Spielberg ficou louco pelo filme. Ele falou, nossa, mano, vamos fazer isso aí então. Os caras não querem fazer, vamos fazer nós. E, com essa união desses dois caras, com o objetivo desse filme, no dia 12 de outubro de 1994, surge a empresa chamada DreamWorks. E um dos primeiros filmes, foi isso. É o concorrente de peso, mais de peso que a Disney já teve em todos os tempos. Tá? Era um cara que saiu da Disney, com o Spielberg não tem como dar errado. Mas assim, esse filme, O Príncipe do Egito, o presidente não queria fazer, mas geral queria. E eles meio que entraram no clima de fazer, nossa, vai ser legal, imagina a Disney fazendo filme de Moisés, que da hora, não sei o que, efeitos uhum. especiais, abrir o mar, aquela parada toda. Mas não rolou. Sabe a, a, o clima de seriedade, de pô, tô... Agora a gente tá se envolvendo com temas mais impactantes, diretamente impactantes na vida de milhões, bilhões de, de pessoas pelo mundo. E fica uma coisa séria. O Pocahontas foi desenvolvido e feito neste clima de seriedade. Tanto que é um dos filmes mais serião, assim, da Disney, saca? Não tem muita piadinha.
0: E Pocahontas, que é esse filme, que a gente vai falar agora, de 1995... Ele tem uma mensagem pesada. Tipo, ele tem alguns elementos cartunescos. Mas, em geral, ele é um filme mais pesado, porque ele trata a questão indígena da terra, dos animais. É quando
3: o homem branco chega, né? A colonização depredativa, né? Eles já chegam querendo destruir a terra e tal. Em oposição ao indígena, que tá tentando salvar tudo, né? É, tem aquele equilíbrio com a natureza, então é bem dualista, eu acho, o fundo dele, né? Eu adoro
2: Pocahontas, porque como é um filme da Disney, você espera que no
3: final ela largue
2: tudo pra poder ir embora pra Europa com o John Smith. E ela não faz isso. Ela fica com o povo dela.
3: É, mas ela faz
2: isso do dois. A gente não fala sobre o dois. A gente não fala sobre o dois. Esquece o dois, esquece. Ele não existe. A Pocahontas, o filme foi inspirado numa história real. Claro que não é tão feliz igual a da Disney, mas ele foi inspirado numa história de uma menina uma menina indígena de verdade. Claro que ela era bem mais nova que a Pocahontas do filme,
3: mas enfim. E eles fizeram dois na história dela, né? Porque ela vai embora com outro, mas não precisava.
1: Pocahontas, eu acho que tem o um começo que mais me impressionou. Eu lembro na época quando saiu, eu tinha eu tinha deixa eu fazer as eu tinha 9 anos de idade quando saiu. E eu lembro de eu ter visto no cinema e daí alguma coisa acontece, eu lembro da Pocahontas em cima da montanha, lembra? Que ela, ah, então ah, me chamando lá embaixo. Aí ela, pô, vou descer. Aí ela olha pra trás e fala, por que, que eu tô usando escada? Aí ela vai que nem uma louca e se joga do abismo pra água. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Eu fiquei impactadíssimo com essa imagem, saca? É, é um dos começos mais da hora de filmes, que eu, mas, mas assim. Porque, mano, mostra tudo, tem vários... Por exemplo, se o começo do Aladdin é maravilhoso, o começo do. do Rei Leão também não tem nem como comparar. Eu acho que esses dois, Rei Leão e. e Pocahontas. Porque mostra tudo em 5 segundos de filme. Os caras conseguem. Mostra o cenário que é maravilhoso, mostra a animação que é absurda, mostra a personalidade da. da. da Pocahontas. Mostra o começo do enredo, mostra tudo em cinco segundos. Os caras foram magistrais nesse negócio.
3: E assim, é um filme que eu particularmente acho que muitos não conhecem, né? Eu tô dizendo isso da nova geração porque eu acabei usando trechos do filme na sala de aula para ilustrar essa exploração da Terra e tal, né? Na chegada dos, dos europeus na América. E os meus alunos não conheciam. Conheciam um... Meme, Sério? Conheciam um meme que tem da Rontas quando ela faz aquele sinal, sabe, clássico que é o ninguém se importa eles conhecem um meme, mas não o um filme. Eu, eu,
2: eu tô meio chocada com isso, porque de uns anos pra trás, a Disney começou a colocar bastante a Pocahontas em produtos. Eles começaram a dar mais ênfase nas princesas, que não são,
3: tipo, a Cinderela e a Bela Adormecida, sabe? É, mas não... É, eles estariam no sétimo ano, agora oitavo ano, mas eles não conheciam. É uma turma que não conhecia, eles ficaram impressionados, assim, com o início do filme e tal, e com os trechos que eu passei. E queriam que eu passasse inteiro, mas não era a ideia, né? Era isso, Só é. dar uma passeada pela América Enfim, eu fiquei triste Quando eu fiquei sabendo disso Como assim? Vocês não conhecem a Pocahontas?
1: Maravilhosa, né? Das grandes princesas Disney
0: E até a música tema do filme As cores do Vento é uma música, ela é muito bonita, mas ela tem um drama, né? Que ela tá dizendo, puxa, olha tudo isso, você vai mesmo destruir, sabe?
1: Sim, tem uma coisa, tenta assim, daqueles caras que contextualizam tudo, sabe? Em Minas Gerais, existe uma frase que os caras fazem, eu falei isso não, em algum podcast passado? Eu acho que eu já falei isso em algum podcast, daqui. Eu não lembro. Não sei se foi daqui, mas enfim. Que é assim, lembrem-se das montanhas, olhem para as montanhas daqui a pouco vai acabar tudo. A, a mineração do, do estado de Minas Gerais vai acabar com todas as montanhas, vai ser, vai virar uma grande, sabe, brumadinha. O, o Pocahontas tem a ver com isso, tem a ver, é, você tá falando, né, Débora, que é o, o bispo floresta.
0: Não, mas eu acho Pocahontas um dos filmes mais fortes mesmo da Disney. É um filme que você assiste e você sai, por exemplo... A maioria dos filmes, do Inside de coração quentinho. Aquele é um filme que você fica incomodado assistindo. Porque ele incomoda, tipo, a sua zona de conforto, né?
3: Pocahontas é tão bom, é tão bom, que até o James Cameron
2: copiou. E Pocahontas também tem meme bom, igual o que a Thames falou. Tem outro também que ficou muito popular recentemente, que era assim... Eu na internet, aí o pai da Pocahontas falando... Esses homens brancos são perigosos. Eu na vida real, aí a Pocahontas beijando <risos> o John <Smith. risos>
0: <risos> é, mas é um filme muito bom, mas mesmo que na época ele fez dinheiro, mas aí a gente já começa a ver, por exemplo, é o filme depois do Rei Leão. Rei Leão abalou o mundo. Pocahontas comercialmente já não teve tanta força. Eu acho que
2: é porque foi lançado é, muito próximo de, de Rei Leão, sabe?
1: Daí eu acho que afetou um pouco. Que nem músico quando um álbum vem de explode, sabe? Thriller do Michael Jackson. Daí o próximo, ai, tem que repetir o sucesso. Mano, não vai repetir. Sinto muito, sabe? Não vai acontecer. E
0: também no ano que Pocahontas foi lançado, foi lanç... também foi a época que lançou o Príncipe do Egito e Toy Story foi o mesmo é modo.
1: então o Príncipe do Egito ele é ah, ele é de 98, não é alguma coisa assim?
0: Deixa eu ver. Não, eles estavam trabalhando no Príncipe do Egito aí é, em tá, 98.
1: Estavam, então, é o que eu tinha falado. Eu tinha falado no começo, que a galera estava super envolvida com o Príncipe do Egito. Tanto que, depois que o filme ficou pronto, do Pocahontas, eles fizeram os testes e viram que não tinha quase humor nenhum no filme. Era só um filme pesado, drama. E agora, percebam... Sabe aqueles dois, é um Beijo à Flor e um, e um Guaxinim, né? Eles têm várias cenas que ele faz umas gracinhas E só tem eles na cena, não tem a pouca Ronta. Porque não dava tempo de, de filmar coisa nova E eles colocaram só os dois Só
3: inseriram, né?
1: Isso, inseriram depois Assim, ficou perfeito Não teve nenhum problema Só um monte de piadinha de humor físico Porque eles não falam, né? Mas ficou super legal, super leve Deu uma leveza Um pouco mais de leveza pro filme que tava muito serião Ficou maravilhoso E né?
3: o cachorro também, né? Eles colocaram depois
1: é, é, verdade, é verdade. Mas
0: em 95 foi lançado o Toy Story.
1: Ninguém sabia na época, mas era o começo do fim dos filmes em 2D da Disney.
0: Foi o começo de uma nova era. E aí, o próximo filme em 96 foi O Corcunda de Notre Dame que,
2: diga-se de passagem,
3: é maravilhoso. É, e eu acho
1: bem mais pesado do que Pokémon. É isso que eu ia falar. Esse é o mais pesado de todos os filmes da Disney. Todos, e com toda certeza. Eu, comparando com, por exemplo, na época que saiu o Pinóquio, ele já era um filme meio pesado para a época. Quando saiu uhum. Cinderela, a Cinderela era uma princesa que foi chamada de safada demais em algumas críticas. Mas mesmo assim, este, em todas as épocas, Corcone de Notre Dame, é o filme mais pesado da Disney. Não tenho a menor dúvida.
0: aí, a Cinderela era safada demais?
1: Eu, eu, eu acho que eu até comentei isso lá. Tiveram várias críticas que Cinderela se comporta como uma pin-up. Eu não, eu só tô falando.
3: <risos> de onde que eles tiraram isso? <risos>
1: Não faço a menor ideia, mas era ano 50, então.
3: Aonde? Aonde, queridos? É porque a Cinderela fazia
2: tudo o que uma mulher qualquer dos anos 50 fazia, que era arrumar casa.
0: O que é que ela faz de tão ousado Ir no baile escondida
2: mostrar <risos> o tornozelo, é? Toda vez que falo de quando a gente não é 3D, eu lembro de um post muito famoso no Tumblr, que era assim eu quero um filme da Disney que tem uma personagem feminina muito forte, aí coloca lá Esmeralda eu quero um filme da Disney que tem um vilão realista e que realmente mete muito medo, aí tinha lá o, o... quase, era, não, não é quase quase o nome do é o, é o principal, é o Fazimodo é o principal É aquele cara lá
1: <risos> é, o, é o Claude Frodo é, Frolo, é isso?
2: É um nome complicado Eu quero um filme da Disney que tenha Uma direção de arte de tirar o fôlego Aí tinha uma imagem lá de Corcunda Cor de Notre Dame Eu quero um filme da Disney Que tenha uma, uma História profunda e mais consistente Corcunda de Notre Dame
1: <risos> Eu lembro das músicas do Corcunda que são pesadíssimas Para criança pesadíssimas, o Frollo cantando que é o, que é o cara do mal é o, é o cara que, ele parece que é um bispo ali da, da Notre Dame ele, ele cantando no, perto da fogueira pra, pra Notre Dame que é a Nossa Senhora Maria Maria de Nazaré, Mãe de Jesus tirar da cabeça dele a vontade que ele tem em pegar a esmeralda caraca, isso é inacreditável ele falou que vai pro inferno porque ele está pecando em mente isso é Inacreditavelmente pesado, sabe? É tudo muito soturno, tem coral. Meu, que filme. Que filme inacreditável.
3: Eu não tenho tantas certezas pra ser infantil.
1: <risos> né? Tem umas coisas que os pais vão olhar e falar: Meu, talvez meu filho não entenda muito bem, mas eu tô entendendo muito.
2: É um filmaço. É um filme. O Cocunda de, de Notre Dame tem muita gente que acha que é uma história original da Disney, mas não é. E tem até um balé inspirado em Cocunda de, de Notre Dame, que é La Esmeralda, que é mais voltado para a Esmeralda. E a variação? A variação é o solo, né? Que a gente não fala solo, a gente fala variação mesmo, que é o nome da, da coreografia que é a a bailarina principal da dança sozinha. E a variação da Esmeralda é uma das, uma das mais difíceis que tem no balé, porque é, é dançado com um pandeiro, né? Todo mundo lembra da Esmeralda com pandeiro no filme. E é tipo, você tem que ficar batendo aquele pandeiro na ponta do seu pé, no ritmo da música. É uma variação bem famosa em competições, por causa do nível de dificuldade, se a pessoa conseguir executar aquilo ali, tá ganho. Esse, esse balé, e assim, é uma história bacana porque ela fala muito de, de preconceito de impressões erradas né da questão do bonito, do feio que a gente tem, de um lado a gente tem o Quasimodo, do que é aquela, aquela criatura vista como uma, uma pessoa é monstruosa, é condenada e a Esmeralda que é linda mas existe um certo preconceito com ela também pelo fato dela ser cigana
1: sim, e nossa a música do, do, do Corcunda você é muito feio, ele eu sou feio. Caraca, é perturbador aquele negócio. Uhum. Sabe da escada que Nossa senhora.
0: E se passa num período muito sombrio da França uhum.
3: também. Na verdade não é só da França, né? Mas da Europa em geral.
1: É um período de muita mudança, né? Eu imagino que assim como quase todas as produções do Vitor Hugo, é uma coisa meio era industrial, né?
3: Eu é um, acho que é um pouco anterior. Ah, é? Seria século XVI, XVII tá na pré-industrialização.
1: Ah, não. Tá, achei aqui. Se é, passa em Paris de 1482. Nossa, é pré-renascimento
3: Eu achei que fosse período assim, porque é o início da, das centralizações do poder, sabe? A igreja estava envolvida com a centralização. As Inquisições e tal, né? Elas vão até o século XVII Principalmente Portugal e, e Espanha. A Espanha é uma, um dos piores lugares assim pra, da Inquisição, né? Tem as cócegas espanholas, que é tipo o rastelo que eles passavam nas pessoas. É, é, tipo Era irônico, assim. Todas as torturas e todos os métodos de, da Inquisição eram, eram além de, de tudo, sarcásticos e irônicos, sabe?
2: Quando eu era criança, que eu colecionava a revista das princesas, que eu acho que eu já até mencionei aqui, não mencionei? E eu acho que foi na... Eu achei que eu, tinha... ah, eu achei que eu tinha... Sim, acho que foi um dos primeiros podcasts Eu colecionava uma revista das princesas Quando eu era criança, que começou em 2005, curiosamente A, a data da primeira publicação É a data do meu aniversário, 18 de março E a, a Esmeralda ela era, ela era Uma das princesas Da revista, e a primeira edição Ela veio com um álbum de figurinhas Resumindo a história de cada princesa A Esmeralda tava lá também Ela tinha os adesivos dela e tudo mais Tinha atividades da Esmeralda, tinha Esmeralda, eu adorava ela, cara, porque ela é, assim, carismática, sabe? Ela é carismática, ela é inteligente, ela tem muita personalidade, ela é bonita, eu acho que ela é muito diferente das outras princesas em vários pontos, não tanto na questão de personalidade, mas na questão de design mesmo, porque ela tá sempre descalça, e aí quando eles... Renovaram a revista lá pra 2006 Final de 2006, assim é, Eles tiraram a Esmeralda Provavelmente porque eles viram que não era uma princesa Oficial, assim, da, da Disney E o horóscopo também Chamava o horóscopo da Esmeralda
1: Ui, <risos> Faz sentido Pô, mas então ela não é uma princesa Disney Não, ela não é
2: uma princesa Disney
1: Gente, ela não é a rainha das ciganas? Existe isso, mano
2: ah, ah eu não lembro se tem isso. É, diz dela ser rainha das ciganas, eu não lembro, não. Mas aí também, ela poderia ser considerada princesa também, né? Porque é igual a Elsa. Elsa não é princesa. Quem é a princesa é a né?
1: Vamos fazer uma pausa pra comentar sobre princesas Disney. Porque existe uma regra oficial pra você se tornar uma princesa Disney, sabe? Tem, tem duas regras que tem que acontecer. Regra número um. Você tem que nascer numa família real, ou, ser, ou se casar com um príncipe, ou... Você tem que fazer um grande ato heróico É o caso da Mulan, por exemplo
2: E a Mulan também, ela recebeu o título honorário lá do, do Imperador
1: De é verdade, é verdade, é verdade Dois, você tem que ser protagonista do seu filme Talvez nisso, a, não sei A Esmeralda talvez não entre Por causa disso também Muito embora ela seja, né Ela é, ela é um par do, do uhum. é? É e aí, as regras continuam. É, não pode, as princesa não pode ter sido criada nas continuações de algum filme, tem que ser no filme original, no, no, no primeiro. E, última regra, tem que ter uma parte humana. Eles colocaram, tipo assim, a regra anterior era: tem que ser humana. Daí surgiu Pequena Sereia e aí deram uma gambiarra. Uma parte humana já tá bom, não sei se é uma.
2: A Disney precisa oficializar no, nos produtos. Isso da Esmeralda da, é, aparecer na, com as Princesas Gis é uma coisa que eu só vi aqui no Brasil durante o tempo dessa revista. Eu só vi ela na revista com as outras princesas. Agora, assim, se você me perguntar se eu já vi, por exemplo, um produto assim na rua, uma boneca, que seja, tipo, da linha das princesas, não da linha dos brinquedos do Pocom que lançou na época do filme. Nunca vi. Foi na
1: época do filme?
2: Não, essa revista, ela começou em 2000, 2004 e eles pararam a publicação, assim, a revista passou por muita reformulação. Eu parei de comprar ela quando ela foi reformulada em 2006, entendeu? Porque antes, antes era uma revista muito bacana. Tinha dica, tinha receita, tinha assim... Era uma capricho pra criança. Uhum. Aí, depois, eles mudaram pra uma revista que era só atividade e historinha boba.
0: Geralmente, os filmes que a gente associa como filmes de princesa... Isso eu não tô falando de regras, assim. Tô falando de, sabe, empírico, né? São filmes que a gente tem aquela coisa mais lúdica, uma coisa assim... E o Corcunda não passa isso, que ele é um filme tão realista, pesado que eu acho que a gente não consegue sentir uma história de princesa nele.
2: Uhum. Apesar que Pocahontas... Pocahontas também é um filme mais sério. Mas, sim, tem a coisinha dela ter os bichos. E ela conseguir é, meio que controlar o vento, né? É, essa coisa mais... Essa característica comum de princesa. Que é conseguir se comunicar com os animais da natureza. Né? Ela
1: tem algo a mais, né? Ela é meio mágica. O Corcunda tem essa coisa mágica. Mas ninguém se importa, né? Tem as gárgulas.
2: É verdade, tem as gárgulas. Eu nem lembrava mais mas vamos seguindo. Corcunda é um filme
0: que comercialmente já não, não impactou tanto, né? É, então,
1: nesse momento os filmes estão lucrando. Assim, o Rei Leão lucrou um bi. Um bilhão. É um PIB de um país uhum. africano, basicamente. Uhum. Esses filmes, depois de O Rei Leão, vão lucrar tudo mais ou menos na casa dos. 300 milhões, 400 milhões é bastante. Por exemplo, o Corcão de Notre Dame custou 100 milhões e rendeu 325 milhões. Tá a sussa, tá, é um ótimo ganho, saca? Ainda está na, entre as grandes bilheterias do ano e tal. Um monte de Oscar, um monte de prêmio, uma, completamente elogiado por crítica, por público e tudo mais. Mas não é igual aos quatro primeiros, sabe? para Bela Fera, e Rei Leão.
0: Sim, o próximo filme é de 97... É um filme que eu adoro, que é o Hércules. Eu não lembro de quase nada, porque tem tantos anos
2: que eu vi, eu tinha que rever. Eu adoro a
0: trilha sonora desse filme. Eu acho aquelas
2: músicas maravilhosas. Aquela cena musical com aquelas deusas. Eles pegaram até um grupo musical pra poder fazer a referência. Eles pegaram umas dançarinas, assim, meio de... Era de que era, acho que era uma dançarina de funk. Funk americano, tá, gente? Não tô falando de funk não. Era alguma coisa assim. Tinha uma vibe meio disso. E tem a... Como é que chama ela, gente? A... A Megara. Meg. Eu sei porque eu assisto todo ano, tá, gente? A Megara. Ela é fantástica também. Ela é uma personagem carismática. Ela é carismática. Ela é sensual. Ela é... Ela é muito, muito boa, aquela personagem.
1: E é a vilã.
3: Na verdade, acho que seria antagonista. Porque depois, né... Não é, bem vilão, não
1: é bem vilão É, depois ela volta já
3: É, eu não acho ela tão vilã assim
2: Porque vilão da Disney é mal, mal igual golpe pau, né então vilã vilão pra ela, é uma palavra muito forte
1: O vilão então seria o Hades Cara, então, este filme, obviamente Pra quem conhece de mitologia Nunca na vida seria possível Fazer um filme com o Hércules Com a história verdadeira Do Hércules, seria completamente Impossível, então eles adaptaram Assim, tudo Completamente tudo Tem nada a ver com a história original Nada contra Mas isso gera alguma briga Lembra do... Não sei se vocês viram O, o, o livro do... Ai, caramba do, do, do novo agora Do Ladrão de Raios Percy Jackson e o Ladrão de Raios Vocês viram o livro? No livro é igual filme Tem uma parte que Hades Todo mundo chega em Hades e fala Hades, você roubou a parada aí Aí ele fala Mano, no livro Como assim eu roubei? E vocês ficam vendo o filme da Disney? Vocês... Agora sonhou o vilão de tudo, mas esse cinema tá estragando o mundo. E o que eu quero com o Raio? que eu quero sair daqui do AIDS? Eu tô por conta de tudo aqui. Vocês estão saindo daqui, sabe? O cara fica mó puto por causa desses filmes. Porque sempre ele é vilão, ele parece um cara do mal, o cara que controla a morte, mas não é, ele é um cara de boa.
2: É, porque as pessoas não entendem muito bem o que significa submundo. Porque quando, quando falam de submundo As pessoas entendem que seria um inferno Só que o, o conceito de inferno Ele é muito cristão E o, o submundo é um conceito Muito mais antigo que o do inferno Então o submundo não é bem Um inferno, um lugar onde as coisas São ruins e as tipo, Não é isso, sabe?
1: Também pode ser, mas assim, todo mundo Que morre na, na mitologia grega Vai pro Hades pra, As terras, o Hades, ah, detalhe Hades é o nome do lugar o nome da pessoa, ninguém sabe, porque ninguém é pronuncia o nome dele. Então, eles dão o nome do lugar. O lugar chama-se Oades e o cara é o dono do Hades. É o Deus é que você... É tipo o Voldemort. Não pode falar o nome, senão que aparece. Eu acho que
2: o conceito é muito mais, assim, Ele é como se fosse mais, tipo sei lá, um purgatório, mas não
3: necessariamente ruim, sabe?
1: É, um lugar. A galera vai lá. E aí, se você fez coisas muito ruins...
3: Na verdade, ele, ele tem níveis, né? Então, tem as pessoas que fizeram coisas boas, e... Sim, tem, e você as passa pessoas... direto
1: pros Campos Elísios, As pessoas boas. Sim. Mas eu sei... Você... A passagem pelo Hades, você vai dar uma volta lá, trocar uma ideia, mas vai andar com o barqueiro e tal.
3: Ah, uhum. aí você tem a parte onde você tem todos os sonhos perdidos da humanidade, aí você tem o mais profundo que é o Tartar, onde tá preso os titãs. Então, na verdade, ele usa, aí, aí vem a professora, <risos> ele usa uma, uma segunda história do Hércules, em que ele derrota os titãs junto com o pai dele. Eles usariam a, a história da derrota dos titãs, só que eles reatualizam isso, que também tem a presença do Hércules. É, é uma das histórias da mitologia grega que é confusa, assim, porque quando eles vão finalmente derrotar os titãs, o Hércules aparece do nada, sendo que ele nasceu anos, anos depois, assim, sabe? Mas eles utilizam essa história e eles reatualizam, né? Eles, na verdade, colocam algumas características cristãs a história, não gregas.
1: Você fala no filme?
3: Sim, no filme. Ele usa histórias gregas, ele não tira toda a história do Hércules. Porque se você vê quando ele está se tornando, caminhando para ser herói, você vê evidências da, dos 12 trabalhos que ele faz. Inclusive, que tem um ótimo easter egg, que é o, o leão de Nemeia, é o Scar. Essa
2: coisa de deuses e cristianismo e tal. Um, um fato interessante sobre a Disney é que eles não mencionam a palavra deus nos filmes. É restritamente proibido você usar essa palavra, porque como eles são uma empresa multinacional, que estão em vários países, então eles evitam essa questão de Deus e cristianismo e tal, pra não ter treta. E, e assim, eles conseguem achar umas alternativas
3: muito inteligentes. Sim, e inclusive eles utilizam a pânico e o terror, eu acho. É isso o nome? Não, e a Então os dois companheiros dele, na verdade, tem meio dessas gárgulas, né? Das gárgulas da Idade Média, assim, as imagens que eles reproduzem. Não, é bem legal. O Hércules, ele, ele trabalha muito bem a questão da superação né? e às vezes você enxergar o ato heróico o ato heróico em si não é salvar pessoas e coisas impessoais e sim você se sacrificar por aquela pessoa que você ama Sim. Mas, Tami, quando você passa para os seus alunos, né? Hum. Qual é a
0: experiência que você quer que eles tenham?
3: Então, na verdade, eu quero mostrar para eles que existe uma reatualização, né? A Disney, ela trabalha com isso. Então, eles procuram a história real do Hércules e eles tentam explicar por que, que a Disney ela reatualizou essa história.
1: O que são as suas aulas?
3: Eu sou professora de história e eu uso muito, eu uso muito esses desenhos que tem essas temáticas assim para ilustrar, né? Eles já chegam no sexto ano querendo ver mitologia grega, então eu não posso passar coisas muito fortes nem extraordinárias para eles assim, então eu passo Hércules para introduzir e sempre pergunto para eles o que, que eles acham porque que a Disney mudou um pouco a história, né, do, do filme, ah, para tornar mais, mais comercial, porque nós somos cristãos, então já saiu várias explicações, assim, sabe, porque é uma coisa mais família, porque eles querem apresentar a mitologia, mas eles não podem apresentar a mitologia do jeito que, que a mitologia é, porque as pessoas não iam entender, então eles vão dando várias explicações, assim, sabe, para essa mudança, e é isso que a gente eu quero propor, né? Uma coisa que, assim, eu sinto falta que professores
2: expliquem quando eles tratam de... sobre civilização grega e mitologia grega, é que, assim, as lendas, os contos, foram criadas por mortais, né? Como eu, como você, meio que para entretenimento, né? Eles apresentavam muitas dessas lendas em, em teatro, essas coisas assim, porque essa coisa de teatro surgiu muito, assim, na Grécia, né? E a pessoa que é fiel de, do, do, do panteão grego, não necessariamente vai acreditar nas lendas, porque como eu falei, as lendas, elas são coisas criadas por, por humanos são como se fossem fanfics, assim, do, dos deuses então, assim, eu sinto um pouco eu sinto um pouco de falta disso, porque assim, eu como, como uma pessoa que, que creio muito no panteão grego, às vezes tem tenho que explicar pra pessoa, assim, que não, eu não necessariamente uso lenda de referência sabe, porque é, até hoje, assim, eu, eu vejo versões, assim, modernas de lenda, sabe? Porque a, a lenda, ela não é igual à Bíblia. E aí eu sinto falta, assim, de, de, de uma explicação, assim, nas escolas, porque eu nunca tive é, ninguém na escola para me, me colocar essa diferenciação de que a, a religião alienista, ela não vai usar as lendas de base.
1: Então, o problema é essa palavra, inclusive Religião religião E para eles tudo é religião Você pega o budismo, ah, é a religião budista Mas a gente tem uma definição de religião Que talvez nem encaixe no, no que os caras fazem O islamismo, por exemplo Ele é muito mais uma Organização política Uma coisa bem mais social do que uma religião Sobre, sobre essas diferenças e a, a, é, e a religião grega Também a palavra religião talvez, você, talvez a gente tenha que entender melhor O que ela significa nesse caso Porque ela não significa o que significa pro cristianismo
3: Eu sempre explico pra eles Que os gregos Eles estavam mais preocupados Com o ser humano do que com os deuses E por coincidência Os, os seres humanos Eles eram aqueles seres dotados De beleza, virtude né Enquanto os deuses eram todos defeituosos, eles eram ciumentos, eles não traziam boas qualidades, eles eram os portadores do vício. Apesar de terem superpoderes, né? Então tipo, ah, é um, é um, um ser superpoderoso cheio de defeitos. Nós adoramos eles para que eles não façam mal para nós. Mas não, não me impede de ser cheio de beleza e virtude e ir lá e fazer Jogos Olímpicos no pé do Monte Olímpico, né? Pra mostrar pros deuses como a gente pode ser melhor do que eles no sentido de, de, de beleza de corpos, de virtude de alma, de capacidade pra vencer longas distâncias, né? Então eles iam lá e esfregavam na cara dos deuses que eles podiam ser melhores, porque eles são muito humanistas. O tamis. É, por acaso, assim, eu tô perguntando porque
2: eu já estudei algumas vezes isso na, na escola, mas você sabe se na, na, nas escolas onde você trabalha, ou se você mesmo passa isso, é, em algum momento eles estudam é, alguma coisa relacionada à lenda de Eros e Psique. Porque, assim, não, não, eu não vi isso em história. Eu vi isso em aula de português, porque eu tive atividades relacionadas a essa história, e também eu tive um, um estudo sobre a, a estátua. E eu acho assim, eu acho essa história meio tensa pra passar na escola. <risos>
3: Não, não, não é. Ela não é. Ofici... Na verdade, mitologia a gente pouco trabalha, a gente trabalha mais a questão conceitual, né? O porquê ela existia e qual era o objetivo naquela sociedade. É, se é por controle no caso do grego, por oposição né? a sociedade ela vai funcionar a parte né? da, da, dessa própria cultura religiosa. Ela vai ser muito difundida no período clássico, onde estava tudo mais tranquilo, sabe? Então a gente fa... Não é assim que eu explico porque são sexto ano, tá, gente? Mas, mas de uma certa forma é fácil eles entenderem isso. Coisa é, do, do da Dores da que Era o que? Era a oitava série? Acho que era, não lembro. Eu entro mais ou menos em algumas histórias, assim, porque eles são muito curiosos nessa questão de, de hum. mitologia. Então, o que eu faço é eles procurarem a mitologia e eles, como eles querem saber várias mitologias, eu deixo uma aula só para eles contarem a mitologia que eles procuraram. E aí, se der tempo, eu menciono essa do psiquei para mostrar para eles como oh, eles entendem o raciocínio e a, o amor, né, que, que não funcionam juntos, e do, do Narciso e da Eco. Uhum, a história sim. de Narciso e a história da Eco Que ela é apaixonada por ele Acabou se matando por causa dele Só que ela já tinha sido amaldiçoada antes Então eu sempre digo que a mitologia Pra eles era pra enaltecer O ser humano Ou pra explicar coisas da natureza Que eles não sabiam exatamente como funcionava Porque a ciência deles não avançou a esse ponto Então, por exemplo, da a ninfa Eco era isso Eu não sei explicar o que é o Eco Então eu explico através de uma mitologia Então, recapitulando o que eu falei É que assim é que, muito
2: por causa das lendas, né, que as pessoas não sabem que a pessoa que é Helenista, que é ela não, não necessariamente vai acreditar nas lendas, que existe um certo preconceito com, o, 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 com as, as pessoas elenistas. Porque, assim, uma pessoa fala, por exemplo, que ela tem uma grande devoção por Atena, Aí alguém pega e fala assim Ah, mas a Atena a, a fez aquela sacanagem com a Medusa, não sei o que tipo, na verdade a pessoa, ela não tem Ela tipo, ela não tá nem aí pras lendas, sabe? Porque, eu, como eu falei, as lendas foram criadas por humanos As lendas não são igual a Bíblia Que são um referencial do, 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 daquela, daquela religião
3: Eu acho que a mais sacanagem que ela fez foi com a Aracne Não com a Medusa Eu não interpretei que o, que, o que ela
2: fez com a Medusa Não tem como sacanagem, não A interpretação que eu conheço isso, é que ela fez isso pra proteger a Medusa E não pra punir ela Agora a Aracne foi sacanagem mesmo Não sei se vocês conhecem essa história Não, apesar de eu ser helenista eu, Como eu falei, eu não, não me aprofundo nas
3: lendas Porque a gente não usa a lenda como referência pra nada Ela é uma tecelã, né Tanto a Aracne Que era uma mulher a melhor das, das humanas Que tecia tão bem E aí as pessoas começam a falar tanto dela Que a Atena dec decide desafiá-la Só que ela ganha E aí a Atena fica muito pistola e transforma ela num inseto. E aí pra manter a habilidade que ela tinha, porque depois ela fica com pena faz com que esse inseto nunca perca suas habilidades. E aí surge a aranha. Mas como eu falei, talvez seja uma questão de explicar porque que a aranha é uma excelente tecelã, então... É, muitas dessas lendas elas surgem pra poder tentar
2: explicar alguma coisa que eles ainda não acharam explicação científica. Mas
0: assim, falando do filme Hércules, né? É um dos poucos filmes da Disney que não tem protagonismo feminino. Porque, tipo, em Aladdin tinha Jasmine que tava lá com ele. O Corcunda tinha Esmeralda. Aqui o filme é sobre o Hércules.
1: É, e até por isso o marketing dele deu uma zoada, né? não tem a princesa, não tem aquela coisa é, é o que eu falo, o problema do, do Hércules não ser tão conhecido é isso, é que, é o, que é o personagem principal é um cara e só.
3: Só pra falar o nome das mulheres que cantam são as musas, Oi? que são as deusas da arte. Eu achei que era ninfas, não, é as musas que são as deusas que, que falam das artes né, então são responsáveis pelas artes, por isso que elas cantam
2: Isso, isso isso, 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 eu tava tentando lembrar qual era o nome delas e é aí... isso mesmo. Gente, procurem a, a, o vídeo do making off dessa cena no YouTube, porque é fantástico.
0: E antes de ir pro próximo filme, pro Gabriel não se demitir, Hércules é sensacional, é incrível, não, não sei o que, ó o filme.
1: Fazendo o papel do Chico, que infelizmente não está aqui neste capítulo, a Disney, como a gente já falou antes, pra montar os filmes dela, neste momento, elas estão investindo pesado também na pré-produção. Pagava pra todos os desenhistas aí. Vai todo mundo pra Grécia, vai fazer desenho, não se preocupa. Me traz uns conceptos, caderninho. Fica no metrô desenhando os caras. Fica um café desenhando a galera que passa. Só isso. Só vai. E teve um desses caras que era um cartunista bastante famoso. Procure os desenhos dele. O cara é mega... Hoje, hoje ele está anti-Trump total. Vocês vão gostar. Ele chama... Gerald Scarf, procurem esse cara E este cara é o que é de... Os desenhistas da Disney se inspiraram pra fazer o traço do Hércules. Tanto que, comparado com os outros filmes, dá pra perceber uma coisinha meio diferente, sabe? Não, não, é, não é bem aquela Disney, aqueles olhão aquela, sabe? Tem, tem um nariz mais reto uma coisa mais cartoon do que o normal ainda, por causa desse desenhista
3: Não, fora os formatos que compõem ele, né? Lembram as colunas gregas, assim Então... É, essa
1: é essa a pesquisa ficou perfeita.
3: Queixo, por exemplo, o cabelo. Então é bem legal. E eu acho a música dele bem inspiradora, assim, né? Vou vencer distâncias. Eu não consigo não cantar. Eu não consigo. Eu canto na sala de aula, os alunos ficam, tipo, me olhando. Deve ser muito legal ser aluno da Thames. <risos> E
0: ainda mais agora que tem o um filme da Mulher Maravilha, para ela ensinar a Primeira Guerra Mundial. Você não tá entendendo.
2: É a minha alegria. Se eu fosse professora de História, eu ia ser igual a Thames também. Eu levava filme para aula de História também. Teve uma vez que eu levei O Grande Gatsby, e aí foi muito engraçado, porque... O pessoal não sabia que era o Leonardo DiCaprio no, no papel do, do Gatsby. Aí, tem, no, começo, é, no começo do filme, tem aquela cena que tem todo aquele mistério para revelar ele, né? E aí, ele dá aquela voltinha, assim, com a taça na mão. E ele fala, eu sou Gatsby. E aí, finalmente, aparece em cena. E na, e na hora que, a, que o Leonardo DiCaprio apareceu em cena, as meninas da minha turma ficaram... É o Leonardo DiCaprio! Elas começaram a soltar o Leonardo DiCaprio!
1: Ele é galã ainda, o Leonardo DiCaprio? Nesse nível de galã?
2: Olha, eu, eu
3: ainda acho, eu ainda acho hum. ele bonito. Eu ainda sim, acho sim. ele bonito. Eu acho que ele tá, um, ele tá virando um senhor muito charmoso. Eu adoro ele mendigo. Quanto mais barbudo, e mais mendigo, melhor.
0: Não, é porque teve uma fase dele que ele parecia o Jack Nixon.
2: É, ele adoro. De... O Léo é o reizinho dos filmes, dos filmes retrô, né? Porque ele tá sempre fazendo filme histórico. É,
1: é, de, pra, pra, tudo pelo Oscar, é. né?
2: Finalmente saiu.
1: O ator, né? Falando nisso, falando em Leonardo Cáfricos, inclusive, ele só na hora do Hércules só não ganhou porque concorreu contra o Titanic, né? Aquela é. música horrorosa, horrorosa da Celine de On sabe quem concorda comigo? Ela mesma ela falou, mano, você
0: não... não, olha o Alan escreveu na pauta assim concorreu com Titanic no Oscar só por isso perdeu a melhor canção original, pra música com todas as rimas terminada em On, cantada pela Celine
1: de On parece um repente, não sei o que na na, 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 na na On, go on, and on, and on ah, para, música horrível
0: <risos> eu adorei
1: vocês lembram do filme Anastasia? Que não é da Disney, muito embora todo mundo. Anastasia é, é, Anastasia, é o do governador de. Caraca, o <risos> que eu tô falando? Anastasia! Mas aí. todo
3: mundo acha que ela é da Disney. Anastasia.
2: A Anastasia, Anastasia é. teoricamente, agora é uma princesa da Disney, né? Porque a Disney Caraca, é verdade.
3: Todo mundo fala, ah, é a Anastasia a princesa da Disney. É. Agora ela é. de tanto falar, ela é agora. Eu vi ela aparecer em lista da Disney. Princesas mais importantes da Disney. Anastácia. Aí eu só olhei e falei assim, sério? Agora tem o musical da Brother que fala
2: que é muito bom. Fala que o musical dela, da Brother, é muito bom. E Anastasia, assim, é, uma história, é um filme que eu acho muito bom. É um filme, assim, comparado a outros da Fox. É um filme bem diferente, né? E só que eu acho, assim, eu acho meio trágico porque a história da Anastácia real é muito triste porque é Todo mundo foi fuzilado, sabe? Na, da, família, da
3: família imperial russa. Eu acho muito legal porque eles pegaram e fizeram, tipo... É o diabo que, que acabou, né? O cara dominado pelo diabo que, que acabou com a família dela. Quando é a Revolução Russa. Eles estão, tipo, colocando na cabeça das criancinhas dos anos 90. Do, coisa do tipo. Olha, comunistas... Eles são um demônio. São simpatizantes do anarquismo, porque eu acho que tá todo mundo errado. É por isso que eu sou de cultural, porque eu gosto de desenhos e passo na sala.
2: Mas a Anastasia dá uma, dá uma visão, é tipo, ah e se ela tivesse sobrevivido? É isso que eu acho bacana, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque ela morreu ainda, tipo, muito criança.
0: O próximo filme, em 98, a gente vai sair da greve. Vamos mais pro oriente. É Mulan. Eu era... Mu...
2: 98 só teve divas. Só divas em 98. É, porque
0: a Amy nasceu em 98. Eu era muito pequena quando teve o comercial da Mulan. Passava o comercial... Passava o trailer da Mulan na TV Cruze. E aquela cena do trailer que ela corta o cabelo com a espada. Me deixava chocada. Eu ficava... Assim? Sim. Ó, devia ter uns 5, 6 anos. Sim
3: eu lembro que eu me maquiava de Mulan eu pegava, passava pó branco na cara, batom vermelho e queria ser a Mulan, sair espadando todo mundo por aí apropriação cultural, também. <risos> Mas a
0: Mulan que não queria ser daquele jeito, porque a Mulan, que ela era Mulan revoltada, que ela não queria não queria ser uma dama da sociedade. Na verdade,
3: ela não se encaixava com os padrões. Essa é a grande questão, né? Ela é outsider. Ela
2: tentava, ela se esforçava, mas ela não era aquilo ali. E aí ela tava cansada daquilo ali de tentar se forçar a ser quem ela não era. E cara, a Mulan é um filme, assim, que particularmente eu acho um marco. Na Disney. Porque, cara, é, é tipo, é, é um filme muito fantástico. É um filme que é engraçado, é um filme que tem muita ação. É um filme em que uma mulher se passa por um homem. É histórico. É histórico, exatamente. É um filme que vai pro Oriente, tipo, o mais próximo de Oriente que a Disney tinha é, chegado era a, a, a Arábia, né, com Paladinha. Eles foram lá, lá na, pra China. E vai sair live action também. Tô com grandes expectativas com esse live action. Eu
0: acho que o live action de Mulan vai ser um dos mais pesados. Eu acho que o live action
3: vai mais perto do, do real.
1: Nossa, posso falar uma coisa? Eu quero, que, eu quero que esse filme tenha umas 4 horas de duração, o live action. Porque a única crítica do que eu tenho ao Mulan, é uma crítica real, é que mais, sei lá, 40 minutos de filme estaria melhor. Porque ia ter mais cena dela, da Mulan, só guerreira, Correndo, não sei o que, mas como uma estrategista que ela era. Isso ia ser absolutamente da hora. Então, enfim.
2: Eu acho tenebroso aquele vilão. Ele tem uma cara, sabe? Aquela cara ruim, aquela cara de pessoa má. Eu acho ele tenebroso aquele vilão. E assim, eu não sei como é que vocês interpretam depois que eu vi falando disso, eu falei, cara, é mesmo. Porque assim, o. o... Como é que chama o nome do, do cara? É. Shang. 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 Depois que eu li sobre isso, eu falei, cara, é mesmo. Se vocês forem parar pra analisar, ele, teoricamente, de certa forma, é o primeiro personagem LGBT da Disney. Porque ele tava começando a gostar da Mulan, enquanto ele ainda achava que ela era homem.
1: Ah, então. Aí, aí tem uma discussão, porque na literatura, o arquétipo da mulher que faz de homem pra, enfim, porque a sociedade obriga ela a fazer isso, senão o mundo acabava, é um, é um arquétipo já bem longo. Então, não sei se seria. Talvez ele tivesse. Talvez ele soubesse. Não, né?
2: mas é porque ele ele não sabia, mas
3: ele não sabia que
1: era mulher. Mas, mas a alma sabia, sabe? E também ele nunca deu em cima dela como mulher.
3: É, e aí teria que ir na história original. Eu assisti o, o Mulan, no caso Han Mulan, né? Que é a é história chinesa. Ele descobre logo que ela chega, ela faz o primeiro treinamento, ele já descobre e encobre ela. O personagem que seria o equivalente a ele, né? Porque ele descobre muito rápido que ela é mulher. Eu tô falando especificamente
2: o da do filme da Disney, quando você fala assim, você fala, ah não, não, tem nada a ver, mas assim, depois que eu parei pra ver essa análise, eu não lembro onde que eu vi, mas aí depois que eu parei pra ver essa análise, que você vê que realmente já tinha um feeling ali, eu falei cara, é mesmo, ele meio que começou a gostar dela quando ele ainda achava que ela era homem eu, vi, eu falei, caraca é que ele gostava da pessoa dela, enfim, eu prefiro acreditar que ele é bi
0: não, não, mas eu entendi quando eu digo assim ele gostava dela, independente do gênero.
2: Mas assim, é, tem uma outra teoria também que fala que a, a Mulan é o tal dragão que falam lá no começo. Alguma coisa. É, quem, saberia, quem saberia explicar era o Diego, que ele fala que ele acredita bastante nessa teoria. E eu não sei explicar direito, mas tem uma teoria que fala que ela é o dragão, que ela tem o um espírito do, do, do dragão, enfim. Eu acho muito legal aquela coisa dos ancestrais também. Eu, e como vocês falaram é, também, a, a cena dela cortando o cabelo é uma cena muito forte, tipo, é, a cena do corte do cabelo é uma, uma metáfora muito utilizada na mídia, na literatura, no cinema, é, na arte assim, no geral, porque aquilo ali significa você terminar uma
3: fase e iniciar outra, Sim. Né? aquilo ali é muito e simbólico. Tem também ligado com a feminilidade também, né? Com uma emancipação de tudo aquilo que prende a regras sociais, talvez, porque a mulher tem que ter cabelo comprido.
0: Eu associo, eu não sei se tem a ver com o conceito, eu não sei, posso estar falando besteira, mas em Naruto também tem uma cena muito forte que é quando a Sakura corta o cabelo dela, sabe? também tem essa questão de você estar tá fazendo isso, de estar tá começando um novo ciclo, porque ela parece que tá abrindo mão da inocência dela ao cortar o cabelo.
3: É porque lá naquela cultura, se eu não me engano, as prostitutas raspavam o cabelo. Era um sinal de, de vergonha e de, de prostituição, sabe? Eu não sei se é bem nessa, nessa região também, mas o mais próximo disso, né? Eu sei que tem uma região na China... É uma, uma aldeia bem
2: pequena que tem na China As mulheres lá, elas têm a, a, a cultura de não cortar o cabelo Elas cortam o cabelo apenas uma vez na vida Elas, quando elas atingem determinada idade Ou quando elas têm a primeira menstruação, não sei Elas atingem tal idade ou era a primeira menstruação Não lembro o que que era, não sei se eu tô confundindo Mas aí tem um certo ponto da vida delas Em que elas vão cortar o cabelo E aí eles vão deixar ele crescer de novo E elas nunca mais cortam de novo Cara, você vê o cabelo dessas mulheres... Tipo assim, são senhoras já de idosas... E elas têm o cabelo preto... Igual um carvão... Porque elas cuidam do cabelo com coisas naturais, sabe? Tipo, água de arroz. Elas fazem os produtos lá com coisas... É, com ingredientes naturais. E elas têm um cuidado com o cabelo que é absurdo.
3: E tipo, o cabelo é, é preto, pretinho, sem tintura. É impressionante. E é enorme o cabelo. Então, aí tem aquela questão também da vaidade, né? De, de perder a vaidade e tal.
1: É isso. E é isso eu acho que é a parada mais importante. É uma entrega. Ela falou, olha, eu preciso salvar... O meu país não tem um arrombado que vai conseguir, se não for eu. Eu vou me doar tudo. Ela, ela não vai ficar, sabe, aquela... é uma princesa Disney, é uma princesa Disney guerreira, né? Então ela não vai ficar... Ela avisei. Ela avisei. Aí, tá vendo? Agora acabou a China, Eu avisei. Eu avisei. Ela não vai ficar com essa coisa. Ela vai entregar tudo. E se ela tiver que entregar a identidade dela, se ela tiver que entregar a vaidade a tudo, ela vai entregar ela tá suave, pelo bem maior, sabe
0: mas a motivação da Mulan no começo é muito mais intimista do que a
2: China, é o pai dela fez pensando grande assim ela fez isso porque o pai dela tava doente ela queria fazer isso pelo pai dela e lá na Ásia, eles têm essa cultura de cuidar dos mais velhos e cuidar dos pais, que é uma coisa assim que não é tão forte aqui, assim a gente tem essa noção de que os mais velhos precisam de cuidado especial e tal, mas lá na Ásia no Japão, na China, na Coreia eles têm um zelo pelos idosos e pelos pais, que assim, é muito grande, sabe? Então assim, essa paixão que a Molan tinha pelo pai dela, essa, essa força de vontade que ela tinha é muito cultural também, Dá até essa consciência de que é um, um senhor, que é o, o senhor que cuidou dela a vida inteira, que é responsável por ela estar tá ali no mundo, então assim, a cultura de zelo pelos mais velhos na Ásia é uma coisa muito forte,
3: é aquela questão da ancestralidade, e tem uma outra questão também que é muito levantada, que é a honra, né? E lá, pra eles, é muito, muito maior. Acho que na, né, no Japão, que. Se eles desonram, se eles não morrem por uma causa Se eles sobrevivem a alguma coisa que eles deveriam ter morrido Por uma coincidência do destino, eles se matam mesmo, né? Porque é uma desonra, então é melhor morrer de uma forma honrada Do que morrer na desonra E na China isso também é muito forte E no momento em que ela entra pro exército Honrar tanto o nome da família quanto o próprio país É o que ela vai fazer até o fim, né? Nem que isso lhe custe a morte, como ela, em algum momento ali da, da invasão, ela faz, né? Ela não hesita em tirar a própria vida, de uma forma quase suicida, né?
0: E honra, uma das coisas mais evidenciadas em Mulan. Porque, tipo, a primeira música, né? Ah, você vai honrar todas nós, né? Entende? Depois toda aquela questão do exército, de honra, que ela entra no exército pra honrar os pais, dos deuses da família, que tenta, entende? É, essa questão da honra é muito forte no filme. Nesse, que é um conceito oriental muito grande, né?
2: Eu demorei um pouco a descobrir Mulan. Eu alugava muito filme, eh, VHS e DVD. Certa vez eu tinha alugado um filme que eu não me lembro mais qual que era. E aí antes tinha o, o trailer da Mulan, que era um filme da Disney também que eu tinha alugado. E aí... É, eu via muito com a minha tia também. E aí, ela de cara, a gente achou super interessante aquilo ali. A gente falou assim, quando a gente voltar lá pra entregar esse DVD, a gente vai pegar o da Mulan. E eu achei a capa incrível também, que tem a, ela segurando a espada. E o reflexo da, da espada ela era, era o disfarce dela masculino. E realmente é um filme massa, cara. Nossa, é... Assim, sem palavras pra explicar a Mulan
1: tecnologicamente, é um dos primeiros filmes. É uma tecnologia que saiu também com o Príncipe do Egito, várias coisas mudaram também no mundo. Inclusive, uma, uma tecnologia que todo mundo estava usando naquela época, que esses dois, Mulan e o Príncipe do Egito, mais, melhor fizeram, foi um negócio de multidão, sabe? Reparem os filmes anteriores, como funciona as multidões, como funciona Pega o Rei Leão, pega aquela o estouro dos, dos Gnus lá. Era, era uma coisa muito... Era muito doloroso desenhar tudo aquilo o tempo todo, só que era muito difícil. E já nesse, os caras pegaram. Ah, pegaram um e esse um era replicado, desenhavam assim, um não, desenhavam poucos personagens, e em computador eles já podiam replicar, sabe? Jogavam um spray, essa parada de viagem de aí, vai pra China fazer desenho. É o filme que mais trabalhou isso, porque era uma estética que eles nunca tinham feito e que era muito diferente de qualquer coisa que eles já tinham feito. E daí eles levaram uma galera. Procurem livros de concept na, na internet, concept art mulan. É tudo maravilhoso, vale a pena.
0: pessoal, obrigada por acompanhar mais um Bolsa Nerd, foi nosso especial sobre a Disney, foi muito legal, deu para aprender bastante, reviver memórias, foi nostálgico, foi muito bom obrigada por terem acompanhado a gente quem não ouviu aí nos outros episódios estão por aí, o episódio 1 e 2, a gente fala desde o começo até, até essa época que a gente falou aqui e continue acompanhando o Bolsa Nerd nas nossas redes sociais, o blog e é isso, até a próxima beijo tchau, tchau
1: edição Gabriel Pellegrini